0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. ושוב אנחנו בפודקאסט שלנו נופחים בירוק, פרק מספר 32, פודקאסט לאוהדי מכבי חיפה. התייער, כרגיל עמית פרל, עמית, מה שלומך? היי, מועדים לשמחה. חגים וזמנים לששון, לצערנו ניר הופמן לא יקליט איתנו היום, מאחורי הקלעים כרגיל נותן לנו תמיכה טכנית שלום סיונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך, אנחנו נעשה את זה טיפה יותר קצר אנחנו פה בחג ושבת והכול, אז אנחנו נקל עליכם שתספיקו לשמוע אותנו בזמן קצר ונחזור במלוא המרץ בשבוע הבא. עמית, עידן לוזון לא יש לנו שלוש, ארבעה ניצחונות ושלושה הפסדים. כל ההפסדים דרך אגב על האפס, לא קרה שכבשנו והפסדנו. לא מצליחים לשמור על יציבות, ובניגוד לתקופת מולינסטין, הפעם הגענו מול הגדולות וממש התבטלנו, זאת אומרת... המשחק הכי גרוע שלנו נגד שתי המובילות בעידן מול סיני הפסד 2-0 בבאר שבע, אז הפעם כבר ספגנו 4-0 מהם, ועוד אפשר להגיד שיצאנו קצת בזול, ו-3-0 ממכבי תל אביב, גם פה הם קצת אולי בשל העייפות מהגביע הורידו קצת הרגל מהגז במחצית השנייה, באמת נראינו כמו קבוצה קטנה בשני המקרים. האם בכל זאת מזהה פה איזשהו שינוי לטובה בחילופי המאמנים שהיו? אולי שינוי לרעה, אולי פשוט אין שום שינוי, הוא בדיוק אותו דבר וזה מקרי פה, שהפעם אנחנו מפסידים יותר ושם פחות, זה לא איזה משהו קונסיסטנטי.
1: אני דווקא לא חושב שזה מקרי, אבל אני לא מגדיר את זה שינוי לטובה. אני כן שמתי לב בעניין הזה לזה שבמשחקים של מולינסטין היה לנו קושי גדול מאוד במשחקים שבהם היינו שווי כוחות או במשחקים שבהם היינו פייבוריטים. ובמשחקים האלה הרבה מאוד פעמים לא הצלחנו לנצח, ומכאן גם לדעתי הפיטורין של מולנסטין, במשך תקופה ארוכה מאוד, הוא פשוט לא הצליח לנצח משחקים שאנחנו מגיעים ושבים יותר מהיריבה, ומחזיקים בכדור יותר מהיריבה, ולא מצליחים לעשות עם זה כלום, ומסיימים בתיקו או בהפסד. ובמשחקים מול הגדולות, כן הייתה איזושהי הכנה, או איזושהי מוטיבציה, או משהו אחר. שגרם לנו uh, להיראות יותר טוב ולפעמים uh, אפילו לנצח. אז בנקודה הזאת זה איזושהי נקודה חיובית, כי רוב המשחקים שאנחנו משחקים לאורך כל העונות, גם בעונות שבהם אנחנו כושלים כמו העונות האחרונות, אז uh, זה משחקים שמכבי עולה כמי שאמורה לנצח, מי שאמורה להחזיק כדור, ומתמודדת עם uh, בונקרים יותר חזקים או פחות חזקים. כאן היו לנו שני ניצחונות על בית"ר ירושלים ועוד uh, ניצחונות על uh, רעננה שהם uh, משחקים שאנחנו לא הפייבוריטים בהם, ש, שאנחנו כן הפייבוריטים בהם ולצערי במשחקים שבאמת מול מכבי תל אביב והפועל באר שבע אז uh, כאילו לא הופענו בכלל. אז לעניין הזה צריך לתת עוד זמן ואני מאוד מקווה שכן נצליח לצבור את הנקודות מול uh, בית"ר, מול סכנין, מול מכבי פתח תקווה שיציבו אותנו אולי במצב של איום על המקום הרביעי ואולי להתברג לאירופה, אבל בטווח הארוך בוודאי שאנחנו נצפה להרבה יותר, כדי שגם מול באר שבע ומכבי תל אביב נוכל להתמודד ולא להתבטל. אני אתן פה את התזה שלי, כן
0: כמובן, לא ניתן להוכיח אותה, אבל... זו דעתי. אני חושב שמונסטין, הוא רצה להנחיל איזושהי שיטה, אתה יודע, והוא אמר מראש, הוא צריך הרבה זמן, וגם היום, ברעיון שהוא נתן, אני חושב לערוץ הספורט, זה היה, הוא גם אמר שמראש הוא דיבר על 18 חודשים. והוא אמר, בכל המשחקים נגד הקטנות, אני מוכן להקריב גם את הנקודות, אני, יש לי את השיטה שלי, את הדרך שלי אני רוצה לשחק בצורה מסוימת. ואני כאילו המטרה שלי זה האליפות שנה הבאה ולזה אני רץ, לא משנה עכשיו הצהרות בתקשורת אני מדבר בתכלס מה שראינו על המגרש. בעוד שמול הגדולות הוא בא במה אני עכשיו אופורטוניסט. אני במשחקים האלה נגד מכבי תל אביב והפועל באר שבע, אני רוצה לבוא, לא לקחת את הנקודות או לא משנה לצאת איתם כמה שיותר פיט. פה זה משחקים שזה בעיה יותר בשבילי לנסות ולהתחיל ל- ל- להטמיע איזושהי שיטה, אז נגדן אני אעשה מה שאני צריך כדי לקחת את הנקודות או לראות כמה שיותר טוב, ובכל שאר המשחקים שהם המשחקים שאני יותר יכול להרשות לעצמי, אני אפ- אלך על, ה- על השיטה שלי ואני אנסה להטמיע אותה. לוזון, הוא לא בא בגישה הזאת, לוזון לפי ההרגשה שלי, הוא אומר, אני מכבי חיפה, לא משנה, לצורך העניין לוזון היה אומר את זה בכל קבוצה שהוא היה נמצא, כן? ואני, יש לי את ה... בתור מכבי חיפה, לא יבוא עכשיו להתבטל מול אף אחד. גם זה מכבי גם זה הפועל באר שבע, אני עולה בדרך שלי, בשיטה שלי, בלחץ הגבוה שאני רוצה לעשות, לא משנה מול מי אני משחק. אם מבחינתי הקשרים צריכים לעזור בצדדים, אז הם יעצרו בצדדים, ולא משנה מי של היריבה בקצור. הוא עולה בצורה הזאת של אני היוזם, אני הדומיננט, ותשמע, כשאתה מגיע מול קבוצות שגם זאת הגישה שלהם, ומאוד מאוד נוח להן לשחק מול קבוצות שבאות בגישה הזו, והם יותר מוכשרים ממך, והם יותר טובים ממך, והם בפורמה, והם באומנטום, שאצלם הכל מתחבר והן רצות לאליפות, אז בסופו של דבר אתה תחטוף דווקא במשחקים האלה, ובאמת מול הקטנות. תוכל טיפה להיראות יותר טוב. זו דעתי לעניין הזה. אז אני אומר שכאילו... כן, כן,
1: בוא, אתה הסת... יודע. הסתכלות מאוד מעניינת, לא חשבתי על זה, ואם זה ככה באמת, אז זה... אני יותר מתחבר לגישה של לוזון. אני כן חושב שאם אנחנו נצבור שניים, שלושה, שישה ניצחונות מול קבוצות יותר קטנות, ואז נגיע מול מכבי תל אביב, אז גם נהיה עם הרבה יותר ביטחון עצמי לעשות את הדברים כמו שצריך, וגם אה, נוכל אה, כתוצאה מהביטחון העצמי הזה לפעול על פי שיטה שממילא מתפקדת לנו בכל יותר המשחקים. עד אותו שלב שבו נהיה מיומנים מספיק לעשות את זה וגם להשיג נקודות מולם. יכול להיות, תראה, שפיגל היה
0: בגישה הזו כמו של לוזון, וזה עבד עונה אחת מצוין, ובשאר זה לא ממש עבד. לעומת זאת, אם ניקח את רוני לוי למשל, שהיה יותר אופורטוניסט, הוא, הוא יותר, ב- ב- בעונות מסוימות, במשחקים מסוימים, הוא שינה והתאים כל הזמן את עצמו ליריבה, גם בעונות שאנחנו היינו יותר טובים ויותר דומיננטיים, אז ראית לפעמים את קטן משחק בקישור, ופעמים קטן משחק חלוץ, וכל מיני דברים כאלה ש, שהוא שינה, אתה יודע, זנדברג בשמאל, או עידן טל בשמאל, ואז עוד קשר אחורי. ודברים שהוא שינה בהתאם ליריבה, ובמקרה שלו הביא לו, כן, תארים, אז שוב, אין פה נכון לא נכון, כן, כמובן, אנחנו יודעים את הדברים האלה רק בדיעבד, אבל אני לא יודע, טוב, גם, גם פה אנחנו נגלה אם לוזון והדרך הזו שלו זו הדרך הנכונה או לא. טוב, בואו נמשיך לדבר קצת על שחקן שאני אישית מאוד מעריך את היכולת המקצועית שלו, מרק ווליאנטה. אבל יש פה בעיה של פציעות, מה שנקרא, הוא משחק שניים ואז אחד לא. עכשיו, שחקן שמצד אחד הוא טוב, מצד שני שלישי מהמשחקים הוא נהדר, האם לדעתך להשאיר אותו לעונה הבאה, כן או לא?
1: אני מתחבר מאוד לזה שאתה אומר שאתה אוהב אותו, גם אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שזה בהחלט, זה סוג השחקנים הזרים שאנחנו... יכולים וצריכים להביא, כל פעם שאנחנו מנסים uh, לנפץ את תקרת הזכוכית הזאת, בדרך כלל היא מתנפצת לנו על הראש. Uh, אני חשבתי ככה על דוולשווילי בזמנו, חשבתי ככה על גליינור פלט, בעניין שלו עם העניין של הפציעות, אז באמת העונה הזאת uh, מראה שיכול להיות שהוא מגיע לקצה גבול היכולת של הכשירות הפיזית, ולכן אולי יהיה נכון יותר uh, לשחרר אותו, אני חושב שזה גם יהיה... ריווילגיה גדולה מדי להחזיק מישהו שתדירות הפציעות שלו היא גבוהה, וגם uh, כשמחזיקים שלושה בלמים uh, בתוך הסגל, מתוך הנחה שבאמת uh, מה שמפורסם בתקשורת הוא נכון, והכיוון הוא להביא עוד מגן ימני, להפוך את גארי לבלם, אי אפשר uh, לשפוך את כל עמדות הזרים על, uh, על העמדה של הבלם, uh, ולכן אני חושב שיהיה נכון יותר uh, לשחרר אותו, בהנחה ש, לא מצליחים להיפטר מהחוזה של אי-אולפסון. אי- אה, הוא לא הזר הראשון המקצועית שהייתי משחרר פה, אבל אה, אם באמת הוא לא כל הזמן עומד לשירות הקבוצה, אז אה, יכול להיות שהוא צריך לעמוד לרשותה של קבוצה אחרת. זו גם דעתי, אגב, בלי קשר לאי-אולפסון.
0: אני חושבת מאוד מעריך אה, וליאנטר, אני חושב שהוא באמת שחקן מצוין, ולמרות שיש פה איזושהי מגבלה פיזית, היכולת שלו כבלם, להניע כדור ברמה מאוד מאוד גבוהה, שאנחנו רואים איך שאר הבלמים שלנו, אם זה דקל קנען, או מרי אולפסון, מאבדים כדורים ברמה של אתה כמעט, זאת אומרת, נותן מצב מאוד מסוכן ליריב כמעט כל משחק, אז אתה באמת לומד להעריך את השחקן הזה, אבל לנוכח זה שהוא נהדר כל כך הרבה, פשוט אי אפשר להסתמך על זה, ולכן הייתי מנסה... למצוא לו קבוצה אחרת, או אני אפילו לא בטוח, אולי החוזה שלו נגמר ואז הוא צריך לשחרר אותו, אבל אני לא ממש זוכר למען האמת. נעבור לשחקן הבא. תחילת העונה, דיברנו על אלי רנטה, היינו שלושתנו, אתה, ניר ואנוכי, תמימי דיים שאלי יש לו מקום במכבי, הוא שחקן מאוד מוכשר, הוא שחקן שיוצר מה שבאמת חסר לנו מאוד בקבוצה, אבל בעת האחרונה יש פה קצת היכולת שלו חלשה, אז אני... רוצה, ואני רואה הרבה אוהדי מכבי שמאוד מתעסקים בסיפור הזה של אירן עטר יותר מכל שחקן אחר בכל הפורומים שאני ניגש אליהם. ואז אני רוצה לחזור לשאלה הזאת מתחילת העונה ולשאול אותך, אלירן עטר, להשאיר במכבי או לא להשאיר במכבי?
1: כל עוד אין לנו מספיק ישראלים בטופ כמו אלירן עטר, אני חושב שצריך להשאיר אותו. זה נכון שגם הוא קצת נפצע יותר ממה שאפשר לצפות, וגם uh, הוא יוצר עוד בעיות, כי יש בעיה לספסל אותו, והאופי שלו הוא לא הכי נוח וכולי, אבל uh, בכל זאת, מבחינת uh, כמות ישראלים בכירים, אתה פחות מוגבל. ושעה שאין לך הרבה מאוד ישראלים בכירים אחרים שאתה יכול לשים עליהם יד, אז אני חושב שצריך להשאיר אותו בסגל. ולא. ולאורך העונה, ככל שמצליחים להפיק ממנו, אז שיהיה שחקן הרכב, וככל שלא מצליחים לה, לה, להפיק ממנו, אז צריך למצוא לו מקום על הספסל, לא או לנסות למכור אותו. אבל כעמדת בסיס הייתי משאיר אותו, אני חושב שזה היה נכון להשאיר אותו כשהיו הצעות יחסית כנראה גבוהות עליו. מכיוון מכבי תל אביב בתחילת או באמצע העונה, אבל כל עוד אין לנו הרבה מאוד ישראלים בכירים אחרים, אז הוא צריך להישאר.
0: אני הייתי בדעה הזו, ואני מודה שאתה יצליח לשכנע אותי אחרת. גם האופי, היחס שלו, לפחות לפי מה שאני שומע, כלפי שחקנים אחרים, בעיקר צעירים, ובעיקר מקצועית, משהו שעשה למגרש, הוא ממש תוקע לנו את ה... משחק ברמה שאני חושב שנזכו לעל תועלתו, אז לא הייתי משאיר, למרות שאני מבין שבמכבי תל אביב, הפועל באר שבע, הוא ישפר אותה, אני חושב שהוא שם הרבה יותר יתאים, שם הוא הרבה יותר יתכופף לתנאים של המערכת, המערכת רצה, אתה יודע, כשאתה ש- לא נדרש במערכת, שהם יכולים להסתדר בלעדיך, אז אתה מתכופף לתנאים, וכשאתה מרגיש כאילו אתה איזה יהלום גדול, אז מן הסתם אתה מצפה שהמערכת uh, תתכופף בשבילך, אז uh, למרות שאני אני כן הייתי בסופו של דבר משחרר אותו. כי באמת...
1: יכול להיות, ש... יכול להיות, שטרי... יכול להיות שטרייד שינצל אותו בשביל להביא לנו מספיק שחקנים בכירים ישראלים אחרים, כן זה יהיה שווה, אני גם מקצועית חושב שיש בעיה בשימוש בו בהתקפה. אבל מצד שני, אם כן לוזון והוא מתחברים טוב ומצליחים לבנות לקבוצה שיטה שמנצלת את היתרונות שלו ומחביאה את זה שהוא לא עושה הגנה למשל, אז, אז כן צריך להשאיר. אבל זה, זה באמת חלק גדול, זה, זה רב הנסתר על הגלוי, במובן הזה שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה באימונים, ולא יודעים באמת מה היחס שלו לשחקנים אחרים, ואני כן מאמין, כמו שאתה אומר, בקבוצות אחרות הוא ישפר אותם לא רק בגלל שהן יותר טובות, אלא בגלל שיידעו להשתמש בו, כמו נקרא קיארטנסון, שלפני שג'ור דיימן ואחרי שג'ור דיימן, אז יכול להיות שגם אתה צריך לבנות את המשחק נכון. ‫כדי להשתמש ביתרונות שלו.
0: ‫אני מתחבר לעניין הטרד שאתה מציע, ‫אני אפילו אומר uh, משהו בסגנון של ‫תן אותו במחיר לא חינם, ‫מחיר מה שאתה רוצה, ‫אבל לא, לא, לא מופרע. ‫במכבי תל אביב, בסוג של uh, סעיף ד' ‫בהסכם ריבנטרופ מולוטוב, ‫כאילו, אתם, אתם קחו את, את עטר, ‫אבל את צעירי ודוד זאדה, נגיד, ‫רדו מהם, ואנחנו נחתים אותם. ‫זאת אומרת, uh, אל תאבקו איתנו עליהם. ‫סתם דוגמה, זה יכול למשל זה היה כל מיני דברים כאלה. טוב, בואו נעבור בכל מקרה לשאלת המאזין של איתי לוי, והוא שואל אותנו, האם דעתנו בעונה הבאה גם נשמע את אותן הצהרות לגבי תהליך בנייה, שהעונה שאחריה היא עונת היעד, והעונה עושים מהפכת צעירים, וכל הזמנות שמענו בתחילת העונה הזו.
1: טוב, אני אענה כמו שעונים פוליטיקאים, לא זו השאלה. השאלה היא לא שאלת ההצהרות, אלא שאלת היישום. כי אני לא חושב שמכבי, גם בעונות שהם נותנים הצהרות יותר גבוה, וגם בעונות שהם נותנים הצהרות פחות גבוה, הכיוון הוא אחד. מכבי עולה על הדשא ב-99% מהמשחקים במטרה לנצח, וכרגע יש שתי יריבות שאנחנו עולים במטרה לצאת מזה בשלום. ואני חושב שזה מה שהיה השנה, וזה מה שיהיה גם בשנה הבאה. והשאלה היא יישום של זה. ואני מאמין שככל שאנחנו נצליח ליישם יותר טוב נגד הקטנות, ככה אנחנו נוכל להיראות יותר טוב מול הגדולות. אני לא חושב שמישהו יתווכח שהסגל של מכבי, גם בחמש-שש העונות האחרונות, נופל ממקום שלישי. והעניין הוא שאנחנו לא ממש מצליחים להתחרות על המקום הזה כמו שצריך. אנחנו כושלים מול בית"ר ירושלים, כושלים מול מכבי פתח תקווה, ובני סכנין תופסים כל פעם מקום לפנינו בפלייאוף, וכרגע גם בפלייאוף נמצאים גם מעלינו. העניין הוא שהציפיות הורגות את השחקנים. ואני כן מחכה לדמות הזאת בתוך המערכת, שתצליח לממש מתוך היכולת של השחקנים שמגיעים כשחקנים, אני לא חושב שהסגל נבנה רע בכל אחת מהעונות האלה, אבל ברגע שהייתה האבן הראשונה שנפלה, אז הבניין קרס. ואני מחכה לדמות שתעמוד גם בתוך החדר הלבשה. ותגיד, חבר'ה, אנחנו מכבי חיפה, אנחנו עולים לנצח, וגם ברגע שהניצחון הזה בא, אז... ככל שיש יותר כאלה, אז, אז אתה בונה לעצמך את הביטחון, אתה עושה את הדברים באופן יותר משוחרר, אתה נהנה יותר מהמשחק, חדר ההלבשה מתגבש, זה דברים שהם כולם שלובים אלה, אלה באלה. ואני לא חושב שמה שחשוב זה הצהרות בתחילת העונה. מכבי חיפה מכוונת גבוה, מישהו יכול להגיד, אנחנו הולכים עכשיו לעונה פיננסית. זאת העונה הזאת הייתה העונה עם הכי הרבה שאני זוכר ממכבי בשלושים שנים שאני הולך לאצטדיונים. באמת, באו מול אנסטין, עשה חרא של תוצאות, זאת אומרת, גם בהתחלה, כשהיו תוצאות קצת יותר טובות, היה חוסר יציבות. מה, ניצחת בבית 1-0 את הפועל תל אביב, הפסדת 1-0, בסכנין הוא קיבל סבלנות בלי סוף, אבל הסבלנות הזאת נגמרה בדרבי, ולדעתי בצדק, יכול להיות ש... לא יכול להיות, נלקחו לאורך הדרך. החלטות לא טובות, אבל אני לא חושב שזה יקרין על העונה הבאה, אני לא חושב שבעונה הבאה תהיה יותר סבלנות מה שהייתה השנה, אם תהיה אותה מידה של סבלנות, אני מאוד אשמח, אבל מכבי צריכה לחזור ללחם והחמאה. שזה לדרוס את כל הליגה, גם אם זה כרגע עוד לא מספיק למאבק על אליפות, אבל לצבור נקודות מול הקטנות, ואחר כך לקוות לתוצאות טובות, גם אם זה לפעמים במחיר של בונקר או אופורטוניזם. במשחקים מול מכבי תל אביב והפועל באר כל מה שדיברת עכשיו, זה, זה באמת שווה
0: התייחסות בצורה הרבה יותר נרחבת, אולי בסוף העונה הזו, בתחילת העונה הבאה, אנחנו אה, לא, לקראת הסוף ניגע בזה, אבל אני, אני כן אנסה להתייחס לשאלה הספציפית, אני, להתמקד, אז אני אומר, מכבי, ניקח את העונות הפחות טובות האלה, החמש שקדמו. זאת אומרת, בהתחלה זה היה מכבי הולכת על כל התארים. מכבי הולכת על כל התארים, מה שהתרגלנו לשמוע, גם בעונות שכן הצלחנו, גם בעונות שלא הצלחנו, קודם כל אנחנו הולכים על כל התארים. לאט לאט ראינו שזה לא ממש הולך על כל התארים, ואז בעונה של רוני לוי, פתאום זה היה אירופה. אתה יודע, פתאום שמענו, חלק כן, חלק, חלק אנחנו רוצים אירופה, לחזור לאירופה, זה אחרי שתי שלא הגענו לאירופה, זה כבר לא הולכים על כל התארים, אז בסוף סיימנו כן עם אירופה וכן עם תואר, וזה היה כביכול להיות יפה יחסית לתקופה הזו, אבל... אבל כבר שמעת שירדו בהצהרות והעונה בכלל, זאת אומרת, הולכים לבנייה ואתה יודע, והמטרה זה בכלל העונה הבאה וצעירים ועניינים, אז להגיד מה בדיוק יהיו הצהרות, אני כמובן לא יכול, אני לא נביא, אבל מבחינת המגמה, אז המגמה הולכת לשם, המגמה הולכת ל- ל- כן, ל- לנסות, כמו שם, דיברת על סבלנות, לנסות איכשהו לסחוט מהקהל את היותר סבלנות הזאת, גם במחיר שברור שזה עלול לעלות לנו במנויים למשל. אתה יודע, כשאתה מצהיר אליפות, אז יש mm. אוהדים שיבואו, וכשאתה אומר להם, אני עכשיו משחק על מקום רביעי, זה פחות. אולי ילכו על, הסד... על המנויים כרגיל, עם איזה רכש מפוצץ, אתה יודע, כמו שאמרנו, נגיד, אצילי ודוד וד... דוד... 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 זאדה ובוזגלו, נגיד, סתם, אני זורק שמות שיכולים אולי לגרום ל... לפחות להשאיר את הכמות של המנויים, אבל מבחינת ההצהרות, אני לא צופה ששחר יחזור לימים. שהוא, שהוא אומר, אנחנו, מכבי <מח> חיפה, אנחנו הולכים על כל התארים, <מח> ואז זה מתפוצץ לו בפנים באוקטובר, ב- וכולם באים אליו בטענות למה השלטה אותם. אז העונה לפחות <מח> אף אחד לא יכול להגיד שהוא השלה מישהו מבחינת, מבחינת, אני מדבר מבחינת ההישגים המקצועיים, לא מבחינת ההתנהלות, שזה, ניר דיבר על זה הרבה, ודווקא כן אפשר להגיד את זה מהבחינה הזו. טוב, בואו נעבור לדבר על המשחק שיש לנו ביום שבת, נגד סח'נין. אז במשחק הקודם הם פשוט, במחצית השנייה פירקו לנו טיילו שם, משם ניצחו את המשחק. במשחקים האחרונים אנחנו כן פותחים שלישיית קישור, לכאורה בעלי אוריינטציה הגנתית, אבל שניים מהם כל הזמן בוכים לצדדים, בדרך כלל עלו שימינה וואצק שמאלה, הם נשארים באמצע יניב בריק, לבד זה באמת בלי לזלזל בו, אבל אני חושב שזה קצת גדול עליו, ולקראת המשחק בשבת... איך אנחנו שוב פותרים את הבעיה של האמצע? איך עוצרים את זה שסכנין שוב יעשו לנו שם טיילת עם נסאר ועם ז'ורג'יניו, אתה יודע, שבדיוק שם השחקנים המסוכנים שלהם. אפילו מוגרבי יוכל להיכנס לאמצע.
1: תראה, אני חושב שמתחילת העונה יש לנו בעיה מאוד קשה במשחק האגפים. זאת אומרת, מגן שמאלי טוב אין לנו מתחילת העונה, מגן ימני טוב יש לנו מתחילת העונה, אבל הוא צריך לחפות גם על הרבה מאוד אחרים, גם בהגנה וגם בקישור. ולפעמים גם בחלק הקדמי, שלא מספיק תורמים למשחק. אני חושב שהמגן השמאלי, למשל, זאת עמדת הרכש הראשונה שאותה אני הייתי מחזק, ולצערי, כבר עונה לפני שטאואטחה עזב, אז ידעו בדיוק שזאת העמדה שאנחנו צריכים למלא אותה, ובמשך שנתיים-שלוש לא מצאו תחליף לטאואטחה, לצערי הרב. אני חושב שזה חלק גדול מאוד מהכשל גם במשחק ההגנתי וגם במשחק ההתקפי שלנו לאורך העונה. לוזון כן ידע להתמודד במשחקים האחרונים מול קבוצות שמשחקות יותר אחורה מאיתנו, ואני מקווה שהוא יצליח לעשות את זה גם מול סכנין. אני כן חושב שאם אנחנו נהיה מספיק מאיימים ביצירת מצבים התקפיים, אז יש לנו סיכוי גבוה יותר לא להיות מוטרדים מדי ממי לשלוט באמצע במהלך המשחק. וכן נממש את היתרון שלנו אה, על הדשא, אני מקווה שזה יקרה גם השבת. טוב, אני אה, חושב, קודם
0: כל, שמביאים קצת יותר מדי אה, עזרה לצדדים, גם התקפית וגם אה, הגנתית. זאת אומרת, אה, ברור שאתה רוצה להביא עזרה כמה שיותר בכל מקום, אבל מן הסתם שאי אפשר אה, לעשות את זה כל הזמן, ואתה צריך בסופו של דבר לבחור את הרעל שלך. אז uh, גרי למשל, אני חושב, כמו כל שחקן מדי פעם גם אותו עוברים, וגם הוא יכול מדי פעם לאבד את השחקן שלו, אבל זה קורה פחות. ולהביא כל הזמן עזרה בשבילו, וככה להפקיר את האמצע, אני חושב שזה די מיותר. גם uh, בנדה, הוא uh, בהגנה יותר טוב מסן מנחם, ואפשר להשאיר לו להתמודד עם שחקנים אחד על אחד, מן הסתם שאתה לא רוצה לשים אותו בחיסרון מספרי, אבל אחד על אחד לא נורא, לא בשביל זה שוב להפקיר את, את האמצע, בעיקר... תלוי כמובן מי השחקן שמשחק מולו, אבל הרבה פעמים אנחנו נותנים לשחקנים הדומיננטים באמצע. פה נתנו לגולה, במשחק האחרון לגולסה, אלברמן ובניון לשחק באמצע לבד על בריק בחלק מהזמן, וזו הייתה פשוט בדיחה, ואף אחד לא יכול לצפות ממנו להתמודד עם זה. ואני אישית הייתי גם חושב על שילוב של נטע לביא עם איתן ולבלום, אני חושב שזה שני בולדוגים באמצע. Uh, זאת אומרת הם לא גרזנים, אתה יודע, טבעים, אבל זה שניים שיהיו עכשיו uh, דומיננטים באמצע, והייתי כן uh, מנסה את, ה- את השילוב הזה. Um, זהו, אמרנו שהיום uh, יהיה קצר, שדי עמדנו בזה, לעומת הפעמים הקודמות, בוא נעבור לשלב ההימורים. יום שבת, שש בערב, צדיון אווירן, מכבי נגד סכנין. מזכיר שבשני המשחקים הקודמים הפסדנו להם 1-0 בחוץ ו-2-1 בבית.
1: תוצאה. טוב, אני מחליף את ניר הופמן, וגם לאור התוצאה האחרונה שלהם, 3-0 ירוק.
0: טוב, אני קצת פחות אופטימי ממך, אבל אני כן חושב שנמשיך את הנדנדה הזאת של עידן אוזן, זאת אומרת שאני חושב שכן ננצח, זה יהיה 1-0 לדעתי. זהו, אנחנו נאחל לכם חג שמח. אני אודה לעמית, שהיה לי ממש כיף איתו, תודה עמית. תודה, גם היה כיף איתך. ותודה לשלום סיונוב שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הכלל. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.